0: Audio Now
1: Schneller schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Christiane Löll und es soll heute mal wieder um ein Medizinthema gehen und zwar an der Schnittstelle zur Technik und zur Physik. Ich möchte gerne mit meinem Chef Jens Schröder darüber sprechen, denn wie ihr vielleicht wisst, ist der auch Host beim Podcast Sag mal du als Physiker, der bei Audible läuft und der ist schon in der vierten Staffel und Jens lässt sich von zwei Physikern unsere Welt erklären.
0: Genau, das stimmt. Und ich hoffe, ich kann ja. heute damit helfen, mit dem Wissen, das ich da schon angehäuft habe.
1: Ich glaube schon. Also ihr habt ja schon mal eine lange Folge über die Magnetresonanztomographie gemacht. Und da habe ich ein paar Fragen zu. Genau, das
0: war unsere allererste Folge.
1: Das Ehrlich? War's. Okay, Das wusste ich mhm. nicht. Also, Aber ich fand die ganz interessant. Und ich wollte da nochmal nachfragen. Also es geht mir konkret um den Lärm, den ein MRT bei der Untersuchung macht. Also das riesige Gerät, mit dem man so Schnittbilder vom menschlichen Körper machen kann. Und die Methode ist ja aus der heutigen Medizin überhaupt nicht mehr weg, zu denken, um Krankheiten aufzuspüren und in das Innere des Menschen zu schauen. Und die wurde schon in den 1970ern so weiterentwickelt, dass man sie eben beim Menschen anwenden kann. Und zwei Forscher, ein Amerikaner und ein Briter, haben dafür 2003 sogar den Nobelpreis bekommen. Ähm, ich weiß ja nicht, wie viele von euch schon mal in so einem MRT gelegen haben, aber was auffällt ist, das ist unglaublich laut. Wieso ist das so? Muss das sein?
0: Ja, das stimmt. Also manche Patienten oder die meisten bekommen auch extra so Lärmschutzkopfhörer auf, wenn sie da reingefahren werden, weil es wirklich sehr, sehr laut dröhnt und brummt. Und also ja, es muss sein, beziehungsweise das geht nicht anders. Ähm, man denkt ja oft, das wäre sowas ähnliches wie Röntgen. Das ist es nicht. Die Technik von einem MRT-Gerät ist viel komplizierter und völlig anders als die von Röntgenapparaten, wo einfach nur Strahlung durch den Körper geschickt wird, um dahinter eine Platte zu belichten. Das geht ja tatsächlich fast geräuschlos und auch äh, bei Computertomographen wird mit Röntgenstrahlung gearbeitet, um diese Schnippel da vom Körper herzustellen. Auch das ist vergleichsweise leise. Okay, und ein MRT geht ja ohne Strahlung, sondern eben mit Magneten. Genau, und äh, das ist eben diese Technik ist eben völlig anders und da ist auch die Geräuschkulisse anders. Ein MRT arbeitet sogar mit sehr, sehr großen Magneten, deren Spulen, also es sind ja Elektromagneten, die haben Spulen, mit Helium extrem runtergekühlt werden auf ganz tiefe Temperaturen. Und ähm, diese Technik macht sich zunutze, dass wir Menschen äh, zum großen Teil eben aus Wasser bestehen äh, und die Magneten erzeugen ein magnetisches Feld, in dem diese Wasserstoffatomkerne in unserem Körper oder im Körper des Patienten, der dadurch durchleuchtet werden soll, äh, zu schwingen beginnen. Und äh, dieses Verfahren, das hat man vielleicht schon mal gehört, wird ja auch Kernspin-Tomographie genannt. Und das liegt daran, dass Atomkerne immer einen Spin haben und diese Magnetfelder äh, des MRT diesen Spin äh, auf eine bestimmte charakteristische Weise verändern, diesen Impuls, mit dem sich die Atomkerne bewegen. Äh, und der Clou dabei ist, diese Kerne bewegen sich im Einfluss dieses Magnetfelds unterschiedlich, je nachdem, in welcher Umgebung sie sich befinden. Also wenn sie in wässriger Lösung sind, wie zum Beispiel im Blut, bewegen sie sich anders, als wenn sie mitten in Fettmolekülen drin sitzen oder in Eiweißen im Körper oder in Proteinen. Und diese Information, wie die Atomkerne in unseren Wasserstoffatomen im Körper sich anhand dieses Magnetfelds neu ausrichten oder neu spinnen, diese Information kann man auslesen und aus dieser Auswertung kann man dann sozusagen feststellen, wo im Körper... Zum Beispiel ungewöhnliche Durchblutungssituationen sind, die dann auf Krankheiten hindeuten können oder auf innere Verletzungen. Aber so funktioniert das.
1: Danke, das war spannend. Aber warum müssen die Magneten so einen Krach machen? Das habe ich noch nicht verstanden.
0: Genau, ich, das muss ich jetzt erklären. Ich wollte einmal die Grundlagen schaffen. Den Krach machen gar nicht die Magneten, die dieses statische Magnetfeld äh, erzeugen, von dem ich gerade geredet habe, sondern den Krach machen zusätzliche Magneten, die sogenannten Gradientenspulen. Und die sorgen dafür, dass nicht alle Informationen aus dem ganzen Körper gleichzeitig ausgelesen werden müssen, wenn das in, der Körper in so einem Gerät liegt, äh, sondern dass das gezielt stattfindet und nacheinander. Es gibt also drei dieser Gradientenspulen, das sind also auch Magneten, und zwar gibt es dafür jede Raumachse xyz z eine Spule. Und diese Spulen beeinflussen dieses eigentliche statische Magnetfeld ähm, äh, und fokussieren es immer auf einen bestimmten Volumenpixel oder Voxel nennen sich die auch. Das sind winzige gedachte Würfel, in die der Körper eingeteilt wird. Und die Schwingungen der Atome werden für jeden Einzelnen dieser Voxel, dieser Würfelchen, getrennt ausgelesen, damit man das nachher auch örtlich genau zuordnen kann. Und nur so entsteht jeder Voxel für Voxel ein exaktes Bild vom Inneren unseres Körpers. Okay, Karmus. danke
1: Jens, jetzt habe ich verstanden. Also der Lärm entsteht nicht deshalb, weil sich die Maschine so anstrengt.
0: Nein, der Lärm entsteht, weil diese Gradientenspulen ihre Felder, ihre Magnetfelder permanent verändern, um dann dieses Hauptmagnetfeld, also das Statische aus dem Helium gekühlten Magneten, dabei ganz schnell immer neu auf immer den nächsten Voxel Würfel äh, zu fokussieren. Äh, und das machen sie eben eins nach dem anderen. Dabei vibrieren diese Gradientenspulen sehr stark und es verändern sich permanent auch die Ströme, die da durchfließen. Und das verursacht diese lauten Geräusche, diese permanenten Veränderungen und Neueinstellungen.
1: Genau, und das Geräusch ändert sich ja auch im Verlauf der Untersuchung, ne? je nachdem, was genau untersucht wird. Also manchmal wummert und dröhnt das so wie in, in einem Techno-Club und manchmal sind die Töne auch so ein bisschen höher. Also, und wer das noch nicht gehört hat, wir haben hier mal ein paar Beispiele für euch zum Reinhören. <lacht>
0: Genau. Und die verschiedenen Töne entstehen eben dadurch, dass diese Gradientenspulen je nach Aufgabenstellung äh, an dieses gerade äh, MRT-Bild, was da entstehen soll, unterschiedlich schnell eben vibrieren. Die Untersuchung im MRT kann ja variieren, zum Beispiel, wenn man auch mal nur von einer Funktion überprüfen will und äh, wenn man Kontrastmittel gibt, äh, um den Blutfluss beurteilen zu können oder äh, ob man jetzt mal nur eine Momentaufnahme vom Inneren des Körpers machen will. Und diese drei Spulen vibrieren dann eben mit einer unterschiedlichen Frequenz, je nachdem, was gerade der Job ist. Und je höher die Frequenz, desto höher der Ton. Und damit man nicht stundenlang im MRT drin liegen muss, arbeitet das System eben auch sehr schnell und muss sich permanent umstellen und äh, dabei wird es eben sehr laut. Und das kann durchaus auch mal 125 Dezibel erreichen. Das ist dann so laut wie ein, wie ein Presslufthammer tatsächlich oder sogar wie ein Rockkonzert, ein lautes. Und daher gibt es eben meistens auch diesen Lärmschutz auf die Ohren für Patienten, die da drin liegen müssen.
1: Ich habe mal versucht, eine Zahl rauszufinden und exakt gezählt wird ja nicht, wie viele Patienten mit einem MRT da untersucht werden pro Jahr. Und die Zahlen, die ich gefunden habe, die gehen schon ganz schön weit auseinander. Aber es sind auf jeden Fall Millionen von Untersuchungen pro Jahr in Deutschland. Und ich habe eine Zahl gefunden auf einer Seite der Max-Planck-Gesellschaft. Und da ist die Rede von 100 Millionen MRTs weltweit pro Jahr. Und die Technik spielt bei uns eben eine große Rolle. Und dann kann man sich das ja überlegen, wie viel das hier sein könnte. Danke, Jens, dass du mir und unseren Hörern das erklärt hast. Und gleichzeitig auch mal sehr, sehr herzliche Grüße an Johannes und Michael, den beiden Physikern, die dir das immer beibringen, im Sag mal, du als Physiker. <lacht> Und danke auch an unsere tollen Produzenten von der Audio Alliance in Berlin, die das heute mal möglich gemacht haben, dass wir die MRT-Töne hier jetzt auch mal hören konnten. Bis bald.
0: Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
1: Schneller Schlau, der Kurze Wissenspodcast von PM.